0: 2. Bez mērķa un steigas klīst kurzemis un zemgalis lauku vīri un jaunekļi par Rīgas ielām, un viņa zilajās acīs, kas vēl glabā lauku, zelta un pļavu maržas atmiņu, ir sagulušas bēdas. Bēdas māc ļaudis, kuriem vairs nav dzimtenes. Viņi iet nesteigdamies, jo dzimteni zaudējušiem, tāpat kā mirušiem, nav kur steigties. Vienas gaidas vešums, otrus – kapusmiltis. Mēs klīstam šiem svešajiem Rīgas ielu minējiem līdz un kopā ar viņiem mēdzam bieži aizstaigāt līdz Daugavmalai, lai stundām skatītos pāri duļķainajiem upes ūdeņiem, kaut gan otrā krastā aizsadz debes malu tādi pat mūru milzeņi kā tie, kas saslēži savas rindas mums aiz muguras Daugavas labajā krastā. Mēs skatāmies Torņakalna namos, Āgenskalna dārzos, un mums liekas, ka vējš nākdams pāri upei no kurzemes puses, nesevu līdzi zemgales druva žūžu un lielupes līču pļau sveicienus. Mēs skatāmies uz dzimtenes pusi tik ilgi, līdz debesis sāk dekt saurieta ugunīs un sarkani liesmo Daugavas labāk rasta namu logi. Tad mēs lēnējam prom, un, iegriezdamies vecrīgi šaurajās ielās, vēl apstājamies, lai vēl reizi pamestu skatu uz to pusi, kur mūsu dzimtene deg saulrietu un kara ugunīs. Mēs ejam atpakaļ cauri liepotu bulvāru lokam, priekšā un aiz mums dimt pelēku gājēju soļi, kurus padarījusi smagus bēdu nasta un zudušās zemgales auglīgā māla atcere, un gājēju acis meklēdamas vēro ielas, Pēta pretīm sējas un mēmi vaicā ceļu, kas vest uz dzimteni atpakaļ. Tērbatas un zirnovu ielu stūrī sadrūzmējies ļaužu pulciņš, vērodams namasienai uzlipinātu iesarkanu uzsaukuma lapu un steidzīgāk kļūst pelēko gājēju gaita, nesdama pulciņām klāt jaunus bez mājām un zemes palikušas zemnieku augumus. Ļaužu pulks aug ar vienu lielāks, jau aizpildīdams ielu krustojumu un tā turpinājumus, un pelēko auguma mežam skrien cauri savāda šalka, likdama iegailēties acīm un aizdegties sirdīm, kā aizdedzina skanīgus priežu stumburs sausa sila ugunsgrēks. Šalka skaļa un dimdoša, un skrien uz četrām debesu pusēm, kā trauksmes zvana zvanīšana nakts melnumā, Viņa atdzīvina pagurušos apskaidro bēdu nomāktās sejas, kuras ārdējuši kurzemes lauku vēji un liek blāzmot pilsētas strādnieku jaunekļu vaigiem, kas zem acīm un deniņos vēl glabāu ogļu putekļu šņīpas kā evokēto fabriku atstāto piemiņu. Pilsētas ielu stūros deg uzsaukumi, Mezdami tautā aicinājumu uz tautas karu, un viņu liesmainās balsis kliedz no namu sienām pēc 700 gadiem no jauna veidojas tautas liktenis. Tagad vai nekad aicinājumu balsis laužas dvēselēs, klauvē pie sirdīm, un viņu radītā atbalsts, pelēkajos zemnieku plūdos, atgādina jūras bangojuma dimdēšanu – jūs, Vidzemnieki un latgalieši, kas droās, vēl izkapti cilājāt, un jūs, kurzemnieki, kam ārkli jau atstāti rūsēt ēva tīrumos, apmainiet izkaptis un ārklus pret karēju zobenu. jo vairāk mēs esam zaudējuši, jo vairāk mums jāatgūst. Latviju dēli, atsaucieties, dzimtene jūs sauc, jūs, kas minat bēgļu tekas, apstājieties, dzimtene jūs sauc. Atbalsts bangošana ceļ kājās veco naidu, kas mantots no sentēvu paudzēm un modina cīņas alku, kas gruzdējusi gadsimtu pelniem. Tā gruzda zemdegu uguns kūdras laukos. Lēni sadedzinādama saknes purva priedēm un purva bērzēm līdz aizsniegtas silamala, liesmas atkal šaujas augšup un krākdamas lecs gar kokus tumbriem un auļo pa viņu zariem meža ugunsgrēks. Dzimteni sauc, tēvs klusi saka. Beidzis lasīt namasienai uzlīmēto uzsaukumu lapu, virs kuras mirdz logu ugunis. Mēs ejam mājup, un šovakar es dzirdu tēvu suļos agrāko vingrot cieto dimdēšanu, ko bija nomācis bēdu smagums un atstāto druvu zemes svars. Dzimtenes sauc viņš atkārto, pacēlis galvu un dagošām acīm vērodams piena ceļu, pa kuru aizstaigā mūžībā dzīvojo ilgas un mirušot vēseles. Tēva acis baisi kvēlo zem kuplejām uzacīm, kurās jau sabirusa sirmuma sārma, bet seja tam cieta un gaita atkal vingra kā sendienās. Ar kāru mums atņem mājas, un karām mēs tās atgūsim atpakaļ, viņš saka, un es manu, ka šovakar tam radies cerības atbalsts, un kļuvusi vieglākas sirds. Tā dēls tak bija tur sacīts par pazaudētā atgūšanu, vai ne? Viņš noprasa, ielas krēslībā pagriezdams pret mani seju, kurā liesmo redzokļu ugunis. Jo vairāk mēs esam zaudējuši, jo vairāk mums jāatgūst. Es klusi atkārtoju uzsaukuma vārdus, kas vēl ar vien dega dvēselē. Cieti un vingri atkal dun tēva soļu uz trotuāra, un, klausoties viņu ritmiskajā dimdēšanā, es jūtu, ka manas asins ķēdis sāk skanēt tēva soļu dunoņai līdzi. Ar asiņu zvaniem sāka sasaukties naida balsis, nākdamas augšup no sirds dziļumiem, kur nerimstas sāpju meldze. Aci pret aci, saka naida balss, bez stājas, un asins ķēdes riņķodamas dzīslās, skana ritmiskajai tēva sūļu dimdēšanai līdz. Brīvprātīgo pieņemšanas birojā mani sākumā grib noraidīt, jo zēniem, kas vēl skolas gados esot vajadzīga vecāku atļauja, Tad man aiz muguras skarbi nodārda tēva bals, sacīdama, ka dēls ar viņa ziņu nācis šurp, un Raksvedis pieraksta manu vārdu. Tagad nāk tēva kārta. Raksvedis pētošām acīm apskata viņa grumbai no kalsno seju, iesirmās ūsas, skatiem kavēdamies pie tēva galvas, kas nesen vēl bija gandrīz melna, bet tagad atgādina ievziedu baltumu, un tad īsi nosaka, jūs tēvots esat par vecu. Nākošais… Tēvam saspurojas garās ūsas, noraustās vaiks un atbīdījis sānis jauno puisi, kas gribējis steikties tam garām uzsviežu uz galda savu nodriskāto karaklausības apliecību, nerunā muļķības, skrīva ar jaunskungs. Daudz tādu vīru, kā tu, esmu savā laikā līcis zem šautenis. Apskati pa priekšu manus papīrus un tad sāc runāt. Vai labāk padot kādam citam, kam par kara lietām lielāka saprašana? Raksvedis pietvīkst un ceļas kājas, taisīdamies rāties, bet vārdi apstājas uz lūpām, redzot, cik bāla un draudoša kļuvusi tēva seja. Viņš aiziet pie virsnieka, kas novietojies aiz atsevišķa galda patālākā pieņemšanas talpu kaktā un sāk tam kaut ko stāstīt, aizvainot ir plecus un pamazdams ar galvu uz mūsu pusi. Virsnieks nāk mums klāt, un tēva kalsnājas augums izstiepjas taisnas, kā vaļā laista atspēri. Virsnieks smīdēdams paņem rokās saplīsušo tēva apliecību, sāk viņu apskatīt un tad tam izgaist no sejas smīns, Keks Holmas pulkas seržants. 17 godāgas par šaušanu, gvardijas korpusa komandiera pateicība, 15 gadi virsdienesta. Pierakstīt, leitnants īsi nosaka, nomazdams raksvedim priekšā tēva papīrus. 60 gadi priekš virsdienesta seržanta vēl nav tik liels vecums, ka tieši gadu dēļ tam nevarētu atkal dot rokā šauteni. Tēvam atplauksta vaigi, un leitnants... Prom iedams vēl piemetina, kadru mums tikpat kā nav. Visi vēl zaļi lauku un fabriku zēni, un sākoties apmācībām būs zelta vērts i katrs vecs karavīrs. Mēs ejam prom, laizdami acis par brīvprātīgo rindām, un tām nav saskatāms gals. Tur ir pusaudži, kas pavasarī vēl sēdējuši uz skolas sola. Viņu acīs dzikstīja pārgalvība un plūkšanās prieks, Tie drošvien vien atnākuši bez tēva un mātes ziņas un nezin, ka birojo darbinieki tos dzīs mājās. Skolas zēniem blakus stāv pusmūža vīri platiem pleciem un pelēku svārku sektām muguram, kas kļūšas jau mazliet līkas, gadu no gada liecoties pār ārkla balstu un likot izkaptīšu ņākt labības laukā. Viņu vaibstus rūdījusi lauku saule. Nopūtuši visu malu vēģi, staigādami pa kurzemes klajumiem, prieka mirzums šo vīru acīs nav saskatāms, toties cieša apņemšanās un griba, kas tikpat cieta, kā viņa platās, tulz no vīlēm piešvīkotās plaukstas, un tevs, uzmezdams viņiem karēvi pazinēju skatu, apmierināts paloka galvu, pie sevis norūgadams, ka labi lauku darba strādnieki nepaliekot Kaunā arī pēc tam, kad sētuvas vietā tiem uzkārtas plecos patronu somas un iedota kaujas šauteni. Daudzi brīvprātīgie nākuši no strādnieku kvartāliem, kur tagad valda baigs klusums, jo Rīgas fabriku mašīnas izvazātas pa visiem krievijas dzelzceļiem, varenie korpusi palikuši tukši bez monotonās ratu dunēšanas un spūļu dūkšanas, un strādniekiem līdz ar darbu zudusi arī maize. Gados vecākie pa lielai daļai devušies ar sievām un bērniem līdzi savu fabriku mašīnām, cerādami, ka kādā pasaules malā tās atkal sāks dunēt no jauna. Bet jaunatne, kas dzimusi un augusi Rīgā, ir tā pieradusi pie savas pilsētas gaisa, ka bez tā viņai jānonīkst. Viņa cer atsviest vācus no Rīgas, aiztriegtos atpakaļ ar savu trakulīgo jaunības paru un cer, ka pēc tam dzīve atkal riteis savu agrāko mierīgo riteišanu. Viņu bālajās spītīgajās sejās, kas nepazīst lauku saules vēlmi, vēl samanāmi ādā iezīdušies akmeņogļu putekļi, kuri nebaidās no ziepēm, un vienā otrā redzamas baltas rētas sevišķī fēniksiešiem, kam lielas mutes, cietas dūres un nazis kabatā vienmēr pa grābienam. Viņi pieraduši strādāt kā zvēri, savas sešas dienas nedēļā – Lai sesdienas vakarā iztrakotos priekšpilsētas balītais, dzērtu kautos glāstītu savas skuķes, sveidien izgulētu un salāpītu paģiras un pirmdien atkal stātos uz sešām darbdienām pie savām virpotavām mašīnu ratiem un rocošiem zobriteņiem. Ejot uz darbu vai krogu un nākot māju, viņi paradoši negriezt pretīm nācējiem ceļu, un droši vien nedarīs to arī tad, ja saskriesies ar pretīm nācēju kaujas laukā. Aiz fēniksiešiem un balties vagonu fabrikas strādniekiem, kas tāpat turas no lauciniekiem Saurup, atkal redz belēku skurzemnieku vīrus un zemgalešu zēnu augumus, un vienam otram lauku puisim pie zābakiem vēl turas pielipis māls, kas atnests beigļu gaitās līdzi un neatstājas no zābaku valkātāja, kā zudušās dzimtenes pēdējā piemiņa. Laucinieku rindās neredz nicīgu smīnu un izaicinošu seju, nedzird priekšpilsētu žargaunā vestu valodu un no pašaustajām vīru un jaunekļu drēbēm nāk atstāto druvu dvaša. Viņa gaida savu kārtu pacietīgi un klusi, nekurni un netrukšņo, un savāds dzīļš miers redzams tiem vaipstos un skatos, kas vērodami Rīgas namu jumtus un debes uz virstiem nebeidz griezties atkal un atkal uz otru pusi, kur viņu dzimtene deg kara ugunīs. Bēgļu ļaudis, tagad atraduši sev ceļu, kas vedīs viņus uz dzimteni atpakaļ. Šis ceļš ved cauri kauju laukiem, un daudzi neizstaigās viņu līdz galam palikdami ceļmalā un tikai iztālīm sajūtuši savas kurzemes mežu šalku un zemgalas puķāju no maržu, bet cita ceļa nav. Un, kad tas būs nostaigāts, dzīvajos palikušie atkal varēs mierīgi art savus laukus, klausoties, kā vītero gaisā arāja drauga cīruļi un birstalās rubiņi rūts. Cauri laukiem un asiņu paltīm iet vienīgais ceļš kas ved uz zudušo zimteni atpakaļ. Un bez mājām un zemes palikušie zemnieku vīri un jaunekļi taisās sākt šo ceļu. Un kur zemes kalpu jaunekļi un vīri iet viņiem līdzi? Kaut gan tiem nav ne māju, ne zemes, jo viņu tēvi grūta mūža galā iemantojuši tikai tās sešas pēdas, ko dzimtene neliedz nevienam. Kur zeme ir šo kalpu jauno dienu un pirmo sapņu zemi? Un viņu kājas pazītu lielākajā naktas melnumā viņas mālus, tos sajūsdamas zem sevis pēc visu pasaules malu pārstaigāšanas. Viņa tic un zina, ka nekur citur nav tik gaiša un tik silta saule kā tā, kas lec sēļu siliem un nogrimst jūrā aiz miglainajiem kuršu klajumiem. Zem šīs saules aizticējuši viņu mūža gadi, Un atmiņas, kā neredzamas ķēdes, ir piekalušas viņus pie jauno dienu zemes un velk pie tās atpakaļ, cauri kauju laukiem, asins paltīm un lielgabalu balsīm, kas, gaidīdamas jaunus karotājus, sasaucas pie slokas, pie lielupes un iecevas krastu silos. Mēs vērojam iedami gar brīvprātīgo rindām šīs dažādās sejas, un tomēr viņās samanāms kaut kas tāds – kas it kā stāsta un mēme runā, ka te sastājusies liela radu saimi, brāļu pulks. Aicinājums uz kauju ir sacēlis tautu kājās. Tagad sāksies tautas karš. Aicinājumam atsaukušās viņas asiņu balses, un sasaukdamās lielajā saskaņā tās radījušas atbalsi arī tautas karēvju sejās palielinādamas un atsvaidzinādamas to ārējo līdzību, kas saskatāma tādu cilvēku vaipstos, kam kopēja valoda un kopēja dzimtene. Mēs ejam uz Daugavu malu, lai kāptu mīlgrāvja kuģišos, kas šodien mūs aizvizinās uz apmācības vietu, un Rīga nāk šalgdama un dunēdama mums līdz. Apkārt kolonnai, kas vēl tērpta privāta rēbēs, skalojas izvadītāju plūdi, Viņojoši augumu un blazmotu sejumeš. meš, virs kura plīvo lakatiņi, lido mums mesti ziedi un, kā rožaini putni, dreb gaisā celtu roku sveicieni. No trotoāriem skrien mums klāt meitenes un jaunas sievas mirdzošām acīm un kuķa pilnām rokām rotā mūsu rozēm un sarkanām neļķēm un asteru vaiņagiem, Viņas maudz mums tos galvās sprauž sarkanus un balta ziedus svāru, ko aiz cepuru siksnām un platmaļu lentām, un no puķiem birst mums sejās vēsās ūdens lāses un rotātāju raudātās aseras. Viņas rauda un smaida, skriedamas mūsējo rindām līdzi un cencdamā savām kurpītēm uztvert gājiena soļu aijājošo ritmu, kas drebina ielu brūģi ar savu vingru un cieto dimdēšanu. Ja viņa dvēseles būtu puķes, Šodien tās drebētu mums pie krūtība, šūpotos virs galvām un skrietu kuģīšu gaitai līdzi. Trotuāru malās stāv vecas māmeņas spieķīšiem rūkās sirmi vīri, un arī viņi cenšas smaidīt cauri asaram. Gājiena soļu dunoņai tie dzirdi cauri dēlu soļus, kurus prot atšķirt no simtiem citu tēva un mātas ausus. Citi nākuši izvadīt savus mazdēlus, kurus bieziņvai redzēs pavadītāju ac. Viņi valdās, kaunēdamies svešiem rādīt savas sāpes, bet asaras tiem tomēr līst pār vaigiem, un slapju saraudāti ir daudzi vecu roku turēti mutnautiņi. Vietām redz ielas malā bālas sievas, Viņas tur rokās mazus bērnus, kas, rīnum pilnām, platām acīm, vēro ziediem un vaiņagiem pusais sektās gājiena rindas, sakodami mātes skatiem, un arī cencdamies saskatīt tēvus, kurus sauc no savējiem projām tautas karš. Man blakus maršē Petersons, nikdām ūsām un tumšu fabrikas sienās nomelnojušu seju. Nepalēninādams soļu ritmu, viņš izķert trotuāra malā stāvošai sievai sabu puisīti no rokām, Uzceļ to uz pleca un, klusēdams, iet mums līdzi. Nezdams dēlu, kas apķēries kājām ap tēva kaklu, rēts no prieka, un turas abām rociņām ieķēries Petersona milzīgajās ūsās, kuras atgādina nosūbējušas durkļu āsmeņas. Mēs ejam gar Rīgas bili, kuras dārza mūriem liecas pāri kuplo lapotais zaļums, un priekšējās gājiena ringas izskatās kā līgojoši puķu vīļņi, kas šūpojas rakstā līdz mūsu soļu dunai un vecās kardziesmas meldījai. Pašai pirmajai rindai blakus, soļot ēvs, vingri nazdams savu kalsno augumu un cietis pardams kājas uz dimdošajiem bruģa akmeņiem, šad un tad viņš tāpat maršēdams apcērtas apkārt, laiž bārgu skatu pār mūsu rindām un niknā seržanta balsī, kurai jau piesities aizsmakums, kliedz no jauna – viens, div, viens, div, viens, div! Viņa acis tik draudošas un balss tik skarba, ka karei virotām dziest un apraujas gaita acīm sastopoties ar tēvas skatienu. Līdz pašam pils mūrim viņš aizmaršējis nepušķots, un tikai pie mūras tūra kāda meitene ģimnāzistes svārciņos tam no muguras klāt un uzmet galvā ozo lapu vaiņagu. Tas apņem tēva drūmo pieri kā zaļš meža ķēniņa kronis, un skuķei iebēgot pavadītāju jūklī atpakaļ es redzu, ka uz mirkli sagursta tēva plece un uz krūtīm noliecas galva kārdama lejup ozo lapu vaiņagu. Viņš ir atcerējies zāļu vakarus mūsu sētā, kad saime nāca līgodama kronēt viņu un māti zaļiem Jāņa zāļu vaiņegiem. Tad viņš nopurina savu vecākareivi galvu, ko tagad apņēmis varoņu koka lapu loks, Saslienas taisnas un vingrs, aizdīdams projām bijušā atseri un atkal kļūdams instruktors no galvas līdz kājām, kā sendienās vingri maršē kolonnas pirmajai rindai blakus. Sirms, bet gadu un bēdu nastas nesaliekts un komandēs skaļā, nekni rācošā balsī, kā gadiem ilgi radis komandēt mācības laukumu klajos un sava pulka kazarmu pagalmos. Labo placu uz priekšu marši taisti! Viens, div. Viens, div. Viens, div. malā tēvs aptur mūsu kolonnu un ļauj stāvēt brīvi, jo vēl nav pienākuši pie krasta mūsu kuģīši. Rindas pajūk, jo ap nākamajiem strēlniekiem sabrūk pavadītāju muģeklis ar jaunām puķiem, vēl neadotiem sveicieniem, mīļiem vārdiem un uzvaras vēlējumiem. Tad es jūtu maigu pieskārienu pie pleca, griežos apkārt – Acis man sastopis ar mirdzošām meitenes acīm un mirdza apvī mani rokas ap kakli. Aizmirsusi pavadītāju baru un draudzeņu klātbūtni. Viņa skūpsta manas lūpas un vaidus, kas paliek mikli no manas meitenes raudātām aserām, raud un smaida un iesprauž svārku atlokā mirtēs zaru, no kura nāk skumju smārža un iesita sejā savāds sirdi un galvu nolsinošs arumācī. Šis zariņš ir no manas mirtes, mirdze tikko sadzirdami saka, un apjekusi pieglauš galvu man pie krūtīm. Drebošām lūpām vāri glāstīdama sīkā zariņa lapas, kas tagad zaļo virs manas sirds. Viņa skatās manī asarainām un reizē smaidošām acīm, un viņa sirdsbalsts runā lūpām klusējot, un nedzirdami saka, ka līdz ar zaļā zariņa skumjo man ies līdzi meitenes pirmā mīla, un, dāvādama savu mirti, viņa atdod tai līdzi savu dvēseļu. Man sirds sažņaudz saldās sāpes, kā jūtot lielas laimes tuvumu un reizē baiļojoties viņu pazaudēt. Es sāku skupstīt meitenes pirkstiņus, kas staigā man sēju, maigi paajādami vaigus, silti, dreboši un rožaini. Glāstu lūpām viņas acis, kurās blāzmos sāpju smaids, bet skropstās mirds asars. Mana mute vēlti grib runāt mīlas vārdus, kuru pārpilna kļūsi nabaga zēna sirds. Mežonīgs biklums un kautrības pašlepnums liek mēlei klusēt aizņauts kaklu un stindzina rīklis muskuļus. Tikai ievai jau pienākošot vaikonīšus svilpēm un gaisā nodārdot tēva komandai, kas liek mums atkal stāties rindās, es paspēju izdabūt par lūpām sen seno banālos zvērestu, ko miljoni jau teikuši un miljoni runās vēl. Es mīlēšu tevi līdz mūža galam, gaidīšu tevi pārnākam dvešs meitenes drabošā mute pēdējo reizi pieskardamās manējai, un tad mūs atrauj vienu no otra sakustējies cilvēku mešu, atšķir pavadītāju bangas plūzdamas atpakaļ brīvprātīgiem atkal slēdzoties rindās. Atkal skan komanda, un osmalas bruģis no jauna sāk dunēt zem rakstā celtām tūkstoš kājām, un tad bruģa vietā jau dimt zem mums tvaikonīšu uzvalkamie tiltiņi. Mēs apstājamies uz klāja un stāvam nekustādamies. toties izvadītāju bangas atviņo līdz pašai krastmalai un tālākās rindas neatlaidīgi traukdamās uz priekšu draudi iesviest Daugavā tos policējus, kas stāv viņai vistuvāk turēdamies ūdens malā. Cilvēku bangojumā pazudusi manas meitenes saraudātā sējiņa. Atsevišķus vaipstus vairs nevar saskatīt, redz tikai tūkstošiem acu mutautiņi plīvo gaisā kā baltu baložu pulks un dzird viļņu balsīm līdzīgu šalkšanu, un tad izvadītāju plūdiem skrien pāri savāda vēja pūsma, raudama no stepures, un krasmolā palicējiem galvas top kailas tāpat kā mums. Stāvēdami uz tvaikonīšu klājiem un pamazām attālinādamies no krasta, starp kuru un mums ar vien plašāk plešas sakultie Daugavas ūdeņi, mēs dziedam dievs sveitī Latviju un Daugavas krasti, kurus apstājuši ļaužu bari, dzied mums līdzi. Dziesma šalts un skan, un balss, atsizdamās mūros un torņos, steidzas mums pakaļ, viļņo virs ūdeņiem, drēb gaisā un skrien mums līdzi. Skrien līdz ar pavadītāju cerībām, mīļo sveicieniem un tuvo un tālo ilgām. Citi tic! ka mēs atrausim vaļā vārtus uz dzimteni tiem, kam tā zuda, un citi atkal sagaida, ka mūsu pārsteigātos kauju laukos sāks attaust rīta blāzma, kurai jānāk pēc tautas likteņnaktas. Izskanēja romāna Dvēseļu putenis otrā daļa. Fragmentus atlasīja Dzintars Drēbergs, mūzikas autori Lolita Ritmanis, skaņu režisors Ivo Tauriņš, producente Māra Eglīte, lasīja Raimonds Cēms. Latvijas Radioteatris 2019.